0: ¿Qué pasa, gente? Vamos allá con nuestro tercer podcast, esta vez sobre migraña, que también es un tema que lo pedisteis mucho en Instagram.
1: Pues sí, hemos estado viendo las encuestas. Muchísimas gracias por la participación. Eh, la verdad es que habéis, pu habéis puesto cosas muy interesantes. Hemos estado leyendo bastante sobre el tema. Eh, Fran, ya, tú ya tenías una base bastante buena sobre este mm. tema. Eh, yo también lo había tocado, había leído algunos libros y creemos que podemos aportaros mucho. Y lo que os vamos a contar hoy... Quizá os pueda cambiar la vida, sobre todo a personas que tenéis dolor recurrente de cabeza, ¿no, Frank? Sí,
0: a lo mejor es una información que os va a chocar un poco, va a chocar un poco contra vuestra creencia
1: que tenéis ya sobre
0: ese tipo de dolor y sobre lo que han dicho muchos profesionales. De tal manera, intentamos traeros la información más actualizada y de una manera práctica, ¿vale? Al final intentaremos daros algunos tips prácticos para que podáis aplicarlo y mejorar en vuestro en vuestro problema. Así que vamos a ello, ¿no?
1: empezamos. Bueno, Fran, pues cuéntanos un poco qué es eso de la migraña.
0: Bueno, pues la migraña, de hecho la palabra migraña viene del griego antiguo y significa mitad de la cabeza. Es el dolor común de la mitad de la cabeza que conocemos toda la gente, que alguna vez hemos padecido. Pero la etiqueta migraña se la suelen poner a pacientes que cursan con un dolor de cabeza que se alarga en el tiempo o que viene en brote. O, y que está muchas veces relacionado con náusea fotosensibilidad, es decir, sensibilidad a la luz, al ruido, o incluso a olores fuertes.
1: O sea, la intolerancia sensorial. Intolerancia que, que sensorial, se se llama, exacto. ¿no? ¿Y habría alguna diferencia entre dolor de cabeza y migraña?
0: Vale, pues realmente la, la diferencia la hallamos en la etiqueta. Lo que pasa es que el dolor de cabeza, normalmente tú dices, hostia, me duele la cabeza... Cuando te duele una vez puntual, y la migraña ya es una persona que se etiqueta ella misma o que le han etiquetado con la migraña, que es más recurrente y se cronifica y está muy relacionada con esa intolerancia sensorial. Si yo tengo un dolor de cabeza de manera puntual, no voy a decir padezco de migraña. Padezco de migraña será cuando se alarga en el tiempo, se cronifica, como hemos dicho.
1: Vale, o sea que básicamente la diferencia podría ser que sería un dolor de cabeza recurrente uh -huh. o incluso... Eh, si tenemos los síntomas que típicamente se asocian a la migraña ¿no? por ejemplo, si un dolor de cabeza cursa con intolerancia sensorial fuerte eh, náuseas, pues podría llamarse la migraña pero en realidad sí. no hay una diferencia no hay digamos algo objetivo que, di que diga diferencia esto dolor de cabeza de migraña no, no, de
0: hecho el síntoma casi siempre va a ser, va a ser muy parecido claro. entonces, pues eso ¿Y sobre prevalencia?
1: ¿Has buscado algo? Cuéntame sí, he poco. estado
0: mirando sobre prevalencia. Prevalencia en España no hemos encontrado nada. La prevalencia mundial, según la OMS, dice que en el último año hasta el 50% de las personas adultas, creo que era entre 18 y 63 años, si no me equivoco, de 18 para arriba, era del 50%. Sí. De los cuales, dentro de esa cantidad de personas que han sufrido dolor de cabeza, al 30% de ellos se les ha etiquetado como eh, migraña. Y esa es la prevalencia que, que hay. Luego hay otras muchas causas que, la, que
1: tenemos una clasificación, ¿no? Que has encontrado y... Pues sí, eh, cefalea, que es como la llaman los profesionales, que es sinónimo de dolor de cabeza, encontramos dos tipos. Las primarias, que serían cefaleas crónicas, dolores de cabeza recurrentes lo que acabamos de hablar, uh -huh. y secundarias, que serían do, eh, un dolor de cabeza agudo. De, dentro de las primarias eh, se clasifican en tres tipos. Jaquecas, que es un sinónimo de migraña, Uh -huh. Cefalea tensional, que esto seguro que lo puedes explicar tú mejor que yo, lo que es la cefalea tensional. Sí, ¿no? la que comúnmente se asocia con tensiones musculares. Eso es. Y habría un tercer tipo que es la cefalea en racimo. La cefalea tensional es la más prevalente. Dentro de estas tres, de migraña y cefalea en racimo, que voy a comentar ahora, sí. la cefalea tensional es, más, es la más prevalente. ¿Qué es la cefalea en racimo? Muy sencillo. Son dolores muy intensos, pero durante un breve periodo de tiempo. Pero se repiten a lo largo del día. Sí. Y después tendríamos las secundarias, que son debido, eh, debido a infecciones o a daño en el tejido, digamos, ¿no? Meningitis, uh -huh. tumores, etcétera, etcétera. Y también, muy importante, que esto lo vamos a hablar después, debido a el consumo crónico de fármacos. Un consumo recurrente de, de fármacos para el dolor de cabeza analgésico y otro...
0: Que puede otro provocarte fármaco. ese dolor. Entonces, Eso. básicamente, tendríamos los primarios, que es dolor de cabeza como tal, sin ninguna causa aparente en, el, en la estructura y luego tendremos los secundarios, que es cuando sí que hay una causa aparente que podemos
1: encontrar Eso. en diversas pruebas, como puede ser una infección, un tumor, lo que has comentado, ¿no? Eso es. es muy importante decir esto, uh -huh. que el 95% de las cefaleas son primarias, Exacto. son crónicas. Las la cefaleas secundarias, uh -huh. de hecho, son casos rarísimos. Eso es. Son casos un muy 5%, raros. Es sí, 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 sí. muy difícil que cuando te duele la cabeza haya una infección, algún tumor y tal. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, ahora, ¿qué dice la cultura experta, no como lo llaman los libros eh, Arturo Goicochea, sí ¿qué dice que... la cultura experta acerca del tema de, de las migrañas?
0: Pues lo que dice la cultura experta es lo que habremos escuchado toda la gente miles de veces, ¿no? Que la migraña al final viene por un problema genético, que es hereditario, por el cual hay diversas teorías, ¿no? Puede ser que hayan nacido con unos centros neuronales hiperecitables ante ciertos estímulos, cada persona a X estímulos, puede ser que a la luz, al ruido, a los olores fuertes... Luego otra teoría dice que lo que ocurre es un problema vascular Simple, básicamente las arterias cerebrales lo que pasa es que se, vaso, se vasoconstringen mm. y luego se vasodilatan muy fuerte y entonces duele y luego la última teoría bueno, seguramente haya más y me estoy saltando alguna, pero también una relacionada con las meninges con una inflamación de las meninges
1: sí dolor en las meninges, lo que se suele escuchar es
0: exacto, lo que pasa es que no dejan de ser hipótesis que no se han demostrado, Eso es esa de es la cosa
1: de hecho, en las pruebas de imagen, cuando eh, tú haces pruebas de imagen, porque claro, tú tienes una hipótesis de todas mm. estas que has comentado, hay que comprobarla, hay que testarla. Exacto. ¿no? Hacen pruebas de imagen y ¿qué encuentran en esas pruebas y de Y no imagen? encuentran
0: nada, encuentran un cerebro totalmente sano. Otra cosa es la cefalea secundaria, ese 5% de cefaleas que hemos nombrado, ahí sí que hacen una prueba y dicen, hostia, tienes una infección tal, tienes un tumor. Pero lo normal es que te hagan un TAC, una prueba de imagen, lo que sea, y tu cerebro esté completamente sano. Y entonces, ¿dónde está la explicación a eso? pues lo comentaremos ahora después, vamos a comentar primero algo sobre pacientes, ¿no? Que muchos de vosotros nos habéis comentado qué es lo que saléis a hacer cuando tenéis migraña, hay mucha gente que, que nos ha comentado cosas y de hecho eran todas
1: muy parecidas, ¿no? Eso es, que... primero han votado, bastantes personas habéis votado que sí, que, mm. que tenéis dolor de cabeza y eh, ha habido ahí casi un 50%, eh, perdón, casi un 50-50 tirando a favor del fármaco que os funciona el fármaco, pero hay otra gente que curiosamente no le funciona que el no fármaco. Que no le funciona el fármaco. Eso es. Y después nos han comentado bastantes estrategias que suelen usar, uh -huh. que son las típicas que, que hacemos todos, ¿no? Qué claro. cosas. Que
0: decían. Había una persona que me ha parecido curioso que era meter la cabeza en agua, en agua fría, y luego ponerse hielo y apretarse, y eh, encerrarse en un cuarto oscuro. Otra persona que nos ponía que se eh, tapaba la cabeza con una camiseta negra, unas gafas uh -huh. de sol. Y toda la gente era lo mismo, era dormir a oscura, a meterme a oscura y dormir. Uno se ponía en hielo, otro se ponía en un paño frío, otros se tapaban la cara, pero al final tenían soluciones muy parecidas.
1: Lo que hemos hablado al principio no de eh, intentar, claro, si la migraña está asociada o el dolor de cabeza con intolerancia sensorial, pues intentar evitar esos estímulos eh, sensoriales, no o sea la luz, el sonido... De hecho, lo que hablamos de la cultura experta es que lo que suelen hacer cuando un paciente acude con esta sintomatología... Eh,
0: vamos a ver cuáles son esos desencadenantes ¿no? que eso en, en principio está bien, porque así identificas cuáles son los desencadenantes que a ti te provocan eso, ¿cuál es el problema? que lo que te aconsejas es evitarlo, te aconsejan evitar esos desencadenantes ¿y cómo lo hago? pues venga, pues si mi intolerancia es hacia la luz, pues evito la luz, si mi intolerancia es al sonido pues me pongo unos tapones, evito el ruido y eso es lo que se propone normalmente mm. eh...
1: De hecho, cuéntanos, porque hemos estado, bueno, lanza antes de, de hacer esto, ¿no? Y me sí. has contado una anécdota interesante de, de cuando tenías tu dolor de cabeza.
0: Sí, yo tenía dolor de cabeza que nunca lo llegué a etiquetar como migraña. En mi casa mi madre sí que ha padecido bastante migraña. Sí. Yo nunca lo llegué a etiquetar como migraña, o sea, me daba rabia decir tengo migraña. Pero sí que en clase me entraba un dolor de cabeza horrible encima de la ceja por la luz blanca, ¿no? Lo típico. Sí,
1: en y... el instituto, ¿no? En el instituto, estudiando... sí, sí,
0: sí. Y era llegar a casa, ibuprofeno y se te pasaba. Hace poco, después de haber leído todo esto, me volví a entrar un episodio de, de dolor de cabeza, volví a tener un episodio de dolor de cabeza y lo que hice era, venga, no me voy a tomar esta vez el analgésico y era una lucha constante entre me lo tomo o no me lo tomo, me lo tomo o no me lo tomo, que ya lo hablaremos más tarde sobre el efecto placebo, ¿no? Yo sabía que eso iba a tener un efecto placebo que me iba a aliviar. Pero yo decía, tío, me lo voy a tomar por el efecto placebo, pero luego decía, no me lo voy a tomar porque tengo que acostumbrarme a esta, a, esto, a estos estímulos, ¿no? Y al final es una lucha interna en la que entra y es difícil para el paciente. Claro, eso es. De esta manera yo creo que nos hemos metido un poco en esto sin haber explicado otras cosas. Sí. Más adelante se entenderá mejor esto que estamos hablando ahora.
1: Eso es. Porque, bueno, yo también he tenido muchos dolores de cabeza, sí. de hecho estudiando es muy común que se tengan dolores de cabeza. Mi madre también es una persona que sufre de migraña y como dato curioso, ahora vamos a explicar eh, de lleno la hipótesis que proponen ciertos autores. Aquí en España un autor muy reconocido es el neurólogo Arturo boicochea uh -huh. que ha sido director jefe del Departamento de Neurología, si no recuerdo mal, del Hospital de Vizcaya. O sea, sí. Sebastián, creo Santiago, que.
0: Santiago, ¿no? Bueno, hemos dicho aquí un lío, bueno, de algunos pero, de estos tres. pero que es un neurólogo reconocido. Sí, muy
1: reconocido. ¿Qué es lo que pasó con ese neurólogo? Porque es muy curioso su historia, ¿no? Que él siguió a toda esta cultura experta que hemos estado hablando, ¿no? Pues que si es de eh, la hipótesis vascular, dolor en las meninges, eh, tómate este fármaco, porque hay muchísimos fármacos. De hecho, hemos estado mirando y nos hemos sorprendido la cantidad de fármacos que se dan para el dolor sí, de cabeza. Sí, incluso fármacos que no están indicados para dolor de cabeza. Eso es, para otras, por ejemplo, sean antidepresivos, antiepilépticos, entonces es curioso y es un tema delicado. Eh, pues se dio cuenta de que estos fármacos y esta manera de enfocar el, el dolor, el dolor de cabeza, las migrañas, no ayudaba a los pacientes. Los pacientes volvían a la consulta con dolor de cabeza. Y la única solución a eso era darle un fármaco más potente. Eso es. Y al final hecho, era, cerraban un... el bucle. Eso es. Él utilizaba todos los fármacos disponibles que había porque Exacto. seguía lo que se decía en la cultura experta mm. pero veía que los pacientes volvían a la consulta y, sí, oye, sí. esto no se me quita entonces, ¿qué hizo? ponerse a estudiar biología básica y montó su teoría del eh, error evaluativo, Del ¿no? error,
0: que es la que vamos a proponeros Eso aquí es. y que tiene mucho sentido no solo con, con la migraña, sino con todo tipo de dolor porque al final el dolor está ahí para protegernos, ¿no? el dolor surge porque muchas veces cuando no se encuentra nada en las pruebas de imagen, le achacamos el dolor a... es algo psicológico, ¿no? Hostia, te he hecho una prueba de imagen y a ti te duele aquí. Te hago la prueba de imagen aquí, no, ha ido, no hay ninguna señal, ningún signo que justifique ese dolor, entonces es psicológico. Y ya le das toda la responsabilidad al paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede decir que el dolor sea psicológico porque no es que el paciente lo cree. Es que lo crea la red neuronal. Entonces se podría decir que el dolor es neurológico, ¿vale? El dolor de la migraña es neurológico. Es un síntoma que se expresa con el con, con el objetivo de motivarte a una conducta X. Hay un ejemplo que me gusta mucho que dice que esto funciona todo por un sistema motivacional, evaluativo motivacional, ¿no? Mi, mi organismo, que no yo conscientemente, mi organismo, evalúa que tengo necesidad de alimento, que me falta energía. Entonces, el síntoma que a mí me aparece es, es el hambre. ¿Cuál es la conducta que motiva el hambre? Conseguir alimento. Bueno, pues así funcionan todas las emociones, sentimientos o, o síntomas que se nos expresan en la conciencia. En este caso, el dolor. Mi organismo, mi sistema nervioso, mi cerebro, interpreta que una luz muy potente va a hacerme un daño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me aparece el síntoma de dolor para desmotivar la conducta de yo mirar directamente a la luz. ¿Qué pasa? Que la evaluación de esto me va a hacer daño está justificada cuando algo te va a hacer daño de verdad. Si yo me voy a cortar con un cuchillo... Eh, mi sistema interpreta que eso me ha hecho daño, me manda la señal para que yo no vuelva a cortarme con un cuchillo. Uh -huh. Pero mirar directamente a la luz no está dañando a tu cerebro de ninguna manera. De hecho, eso es información que lo recoge el ojo. El ojo manda su información al cerebro y en el cerebro ya se crea la imagen de la luz. Pero la luz en sí no está dañando ninguna estructura, no te están dando con un martillo en el
1: cerebro, como para que a ti te duela. Claro. Porque... No sé si se ha entendido bien, si le he explicado bien. Sí, sí. Una cosa muy interesante es. Eh... Porque tú has hablado de que, ya lo hablamos en el primer podcast, ¿no? Así que os recomendamos que, que lo veáis. Se escucha un poco mal el primero, pero, pero eh, ponemos esta, en contexto todo esto. Eso es, eh, ahí explicaste que dolor no es igual a daño. Exacto. Y es lo que has eh, intentado explicar un poco aquí, ¿no? Que dolor no es igual a daño. Exacto. Que hay una evaluación eh, del cerebro. A ver, por eh, sintetizar un poco y por hacerlo sencillo, uh -huh. el cerebro evidentemente no hace nada. Tú pones aquí encima de la mesa un cerebro y no, el cerebro no, el cerebro no hace nada. El cerebro hace algo cuando está en... Con, eh, en sinergia con un organismo, con un organismo. ¿vale? ¿Con un Pero por entendernos, el cerebro o el sistema neuronal evalúa el entorno y eh, evalúa si lo que hay en el entorno es amenazante o no.
0: Exacto. Está constantemente evaluando el entorno y hace una balanza. Riesgo beneficio. Es. Si esto supone un riesgo para el cuerpo, yo voy a mostrar un síntoma que lo que va a hacer un síntoma, una emoción, un sentimiento que lo que va a hacer es motivar la conducta si eso me va a si me va a premiar, ¿no? Vale. Esto, esto es muy importante. Eh, una conducta que mi sistema neuronal interprete como que es buena para mí, me la va a premiar como con dopamina. Al premiarla con dopamina, eso, por decirlo así, se sella y esa conducta es más probable que yo la vuelva a hacer en el futuro. Que no, que considera que esa conducta o ese gesto, esa luz, es dañina para mí, me la va a desmotivar como apareciendo el dolor, eh, picor, intolerancia... Y me desmotiva la conducta esa de exploración.
1: eso es. De hecho, como acabamos de comentar, cuando nos aparecía el dolor de cabeza? Cuando teníamos que estudiar. Estudiarnos una cosa que nos guste. Sí. Evidentemente, genera estrés, tienes que prepararte exámenes. Por tanto, ahí el cerebro, el sistema neuronal, está evaluando una situación de amenaza que no es real. Uh -huh. Porque no, no viene un tigre a, a cazarte, ¿no? Pero evalúa. Oye, hay estrés, hay malestar, eh, hay aburrimiento, en la cueva. hay presión, eso es. Dolor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿qué con o sea, el sistema neuronal evalúa y en función de la evaluación de amenaza o recompensa, si es recompensa, te motiva, la propuesta conductual sería apróximate". Exacto. si es amenaza sería retírate. A ver, a ver, sí, sí. La propuesta conductual que estamos teniendo ante una situación estresante que nos genera malestar, agobio, eh, estrés, eh, emociones negativas en definitiva, ¿cuál es? Oye, retírate. ¿Qué consigue...? el cerebro cuando emite dolor a esa persona. Consigue retirarte de esa de esa situación
0: que él considera amenazante. Al final el cerebro quiere tu bien. El problema es cuando hay un error en esa evaluación y el cerebro por protegerte te retira de actividades que son que no son amenazantes para ti al final te está lastrando. Lo que has dicho es importante porque sí que es verdad que aparece estudiando que no nos gusta, pero hay personas que lo sufren de fiesta, en comidas familiares, en situaciones que a ellos de verdad les gustaría, les gustaría realizar. Lo que pasa es que parece que cuanto más esfuerzo, dices es que me esfuerzo, de verdad yo quiero salir de fiesta, salgo con mis amigos, pero me viene el dolor. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una asociación, se ha creado una asociación y en esa asociación tenemos mucho que ver los profesionales que nos dedicamos a esto. Bueno, los profesionales que dedica, se dedican a esto con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si estamos constantemente diciendo el ruido alto puede provocar dolor de cabeza, el ruido alto puede provocar dolor de cabeza y una y otra vez lo repetimos. A mí nunca me ha dolido la cabeza en un sitio donde hay ruido alto. Pero una vez me, me duele la cabeza. Y coincide con que hay mucho ruido o coincide con que hay una luz muy potente. Automáticamente mi sistema va a decir, hostia, es que te duele por esto. Si pasa B, es por A, ¿no? Entonces dice, te duele por que hay una luz muy potente. Entonces ya hay una asociación. ¿Y luego qué hacemos? Me duele por esto. ¿La solución cuál es? El analgésico. Me tomo el analgésico, se me quita el dolor. Ya se ha creado el bucle. Me duele... Cuando hay luz, porque hay luz, entonces cada vez que haya luz me va a doler. ¿Y cuál es la solución? El analgésico. Y entramos ahí en un círculo vicioso. Y es un pez que se muerde la cola.
1: Claro, porque después de esos episodios, lo que tú has dicho, ¿no? Se generaliza y ya no mm -hmm. es solo con la luz sino que te va ocurriendo más frecuentemente. Claro. Lo que tú has dicho era, eh, es importante que dices, vale, pero no siempre hay estrés. Sí, pero hubo un primer episodio. Exacto. Y quizás ese primer episodio muy seguramente sí fue en una situación estresante. Exacto. Lo que pasa que a partir de ahí ya se ha hecho la asociación
0: y yo en una discoteca donde haya luces que me molesten voy a tener ese de, ese dolor que al principio me parecía en clase, por ejemplo. Esto qué quiere decir? Que cuando hay una luz fuerte o incluso hay personas a las que le aparece la migraña cuando comen chocolate entonces como chocolate qué es lo que yo pienso como chocolate me viene mal entonces me duele la cabeza no es así es como chocolate mi sistema interpreta mi organismo interpreta que ese chocolate es amenazante aparece el dolor de cabeza para que yo no como chocolate o más común hay una luz muy potente ¿Me duele la cabeza? No. Hay una luz muy potente, mi sistema interpreta como amenazante esa luz y luego me duele la cabeza. Y pasa exactamente lo mismo cuando me tomo un analgésico. No es me tomo un analgésico, hay una, hay una interacción química que me quita el dolor de cabeza. Es me tomo el analgésico, mi sistema se tranquiliza porque dice ya no hay necesidad de este estado de evaluación de riesgo, de, de amenaza desaparece el dolor de cabeza porque ya tengo lo que necesitaba para quitar y así funciona el efecto placebo en este caso
1: porque cuando funciona un analgésico cuando tienes situación?
0: expectativas en que te va a... sí pero
1: eh, ¿cuándo sería recomendable por ejemplo que una persona tomara un fármaco para quitar el dolor
0: pues entiendo que cuando sí que esté relacionado con un
1: daño eso o sea, cuando hay un daño claro luego, ¿no? porque, porque es que como si... ¿qué, qué proceso eh, puede en qué proceso interfiere el fármaco cuando hay un daño como
0: que, en que, ah, interfiere directamente en las vías de, de señalización del daño, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, claro. Claro, entonces, si yo no tengo un daño que esté mandando
1: esas señales, el analgésico lo único que está haciendo es un efecto placebo. Eso es, porque se genera una lesión, ¿no? Uh -huh. Me hago un corte en el brazo, eh, ese, ese daño que me he hecho envía, o sea, se envían moléculas químicas de esa herida uh -huh. o de esa lesión, se envían al cerebro... El cerebro evalúa, oye, hay una lesión en el brazo. Y está bien evaluada en ese caso. Eso es. Entonces el analgésico lo que hace es inhibe esa señalización. Eso es porque Esta... cuando llega al cerebro, el cerebro dice, oye, aquí hay daño, emito dolor. Exacto. ¿No? ¿Y dónde se refleja el dolor? En el brazo. Porque esto, ¿dónde? O sea, ¿dónde se genera el dolor? El, el... el dolor al final es lo que tú has dicho: se genera
0: en el cerebro. No se genera en la zona. La zona simplemente se puede dañar. Envía las señales al cerebro y el cerebro dice, hostia, esto está dañado, voy a, voy a mostrarle a esta persona, bueno, a esta persona, voy a mostrarle al yo consciente el síntoma de dolor y así yo hago que no use ese brazo y así fomento la recuperación. ¿Qué pasa? Si a mí me duele el brazo y no tengo un corte, que lo que me está haciendo es joderme. No me está ayudando, lo que está haciendo es que yo deje de hacer actividades que podría estar haciendo perfectamente.
1: Eso, es. y ahí el fármaco entiendo que no, como no hay señal de daño que enviar al cerebro porque no hay una lesión. Exacto. Como hemos hablado, por ejemplo, de la migraña, ¿no? Si tú le abres eh, la cabeza a una persona en mitad de una crisis de, de, de migraña como un melón, no ves nada. No ves nada, es que
0: ves un cerebro sano. Entonces, eh, ¿mi cerebro está, está bien y me duele la cabeza? ¿Cómo puede ser eso? Tu cerebro está bien, el problema es que no funciona de la manera correcta en solamente en la evaluación de ese, de ese daño.
1: Vale, pero eh, a mí me suena un poco raro eso de... voy a apretarte un poco de eso sí. del de, de error de evaluación. Sí. O sea, que el cerebro se equivoque y diga, oye, el chocolate es peligroso y te voy a generar dolor de cabeza. Ajá. ¿Vale? Eh, el, el cere eh, No el cerebro, ¿el organismo, el se, organismo se
0: equivoca? Sí. sí, sí, claro, el organismo se equivoca mucho. Y un ejemplo es la alergia. El, el polen es dañino para nosotros, el polen no hace daño a nadie, el polen simplemente eh, sirve para que las plantas crezcan, pero no es un agente bacteriano, ni es, un, no es una bacteria, ni es un virus, ni es nada de eso. Entonces, ¿por qué yo me inflamo, me lloran los ojos, estornudo? Porque mi sistema inmune en este caso ha detectado como, como nociva ese agente, entonces crea... Pues la típica respuesta que conocemos todo el mundo. Pues aquí ocurre, ocurre exactamente lo mismo, pero esta vez es con el sistema neurológico.
1: Eso es, que no se tiene en cuenta, eh, es muy buena analogía la alergia porque mm. se entiende muy bien, ¿no? Oye, el organismo se equivoca. Exacto. El polen no es peligroso. De hecho, las enfermedades autoinmunes es que tu sistema inmune dice, oye, que no me gustan tus células del páncreas. Exacto. Te voy a quitar las células que te producen insulina sí, 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 sí. y te... Y claro... El, vas al profesional y te dicen, oye, que tu organismo se ha equivocado, tu sistema inmune se ha vuelto loco y te ha quitado toda, te ha destruido todas las células del páncreas. Y ahora te vamos a tener que pinchar insulina. Mm. Entonces, el sistema neuronal entiendo por todo esto que has explicado desde el error evaluativo, que se equivoca igual. Sí, sí, la explicación
0: es muy parecida, es la misma. Se equivoca. Y el problema es ese, que se equivoca. ¿Qué, ¿qué pasa? Que lo de, la, lo de la alergia está comúnmente aceptado por la cultura experta y por todos nosotros. Esto es un poquito más difícil de, de que nos entre en la cabeza, porque normalmente, ah, cuando te duele algo no es me duele, es me he hecho daño. Entonces es más difícil separar eso de daño y dolor. Pero bueno, de por hecho, ahí van los tiros.
1: Una cosa muy interesante que, que he estado viendo, de, lo comenta Arturo Goicocha en su libro, si estamos hablando, tú lo has dicho, ¿no? Que... Se, se pueden formar muchas asociaciones, los típicos que nos decían nuestros padres de pequeños. Oye, no mires esto de cerca o no te quedes tanto tiempo mirando eso que te va a doler la cabeza. Sí, sí. Y eso influía porque un día, eh, por lo que sea, tu sistema neuronal evalúa que porque estás estresado, por lo que sea, que hay peligro y te emite dolor de cabeza y tú dices, ah, es porque estoy leyendo esto de sí, cerca. Exacto. Esa información eh, puede hacer que entre en esa narrativa que es lo que de, del cerebro, ¿no? Y que te... Que, que, que le encuentres una explicación al dolor que no es. Entonces mm. ya se forman las asociaciones. Pues es curioso cómo esta información nos afecta para el dolor de cabeza porque casualmente los neurólogos que transmiten, oye, evita los desencadenantes porque es que te puede entrar dolor por esto, por genética, por tal son los que mayor prevalencia de dolor tienen entre los profesionales sanitarios. Sí, 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 sí. es curioso. Pues son los que más lo estudian, son los que más están encima de la gente de
0: oye, evita esto, esto, esto... Son los que más sí. estudian ese tema y al final son los que más lo padecen. Claro, la información
1: que le porque... están transmitiendo al paciente sí. finalmente les afecta. Claro, Yo porque también, es, son entiendo. ellos
0: los que la tienen. Entonces, si ellos están convencidos completamente de que hay que evitar esos desencadenantes, esos, esos estímulos, pues al final ellos cuando surge un dolor de cabeza en una de esas situaciones lo van a asociar, pero directamente. Claro.
1: Y una cosa muy interesante que me ayudó mucho a entender el dolor fue la hipótesis de... No la hipótesis, sino la, la metáfora, la analogía de la alarma que me comentaste sí. desde el libro de Arturo G. La,
0: la metáfora del sistema de alarma, ¿no? Eso es. Eh, entendiendo el dolor como si fuera una alarma. Este, esta metáfora está muy bien. Imagínate que tu cuerpo es tu casa y la alarma es el dolor, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a poner que nos entran a robar y salta la alarma. Está muy bien porque entonces yo puedo avisar a la policía. Y va a venir la policía con razón y va a sacar a los ladrones y eso está muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si entran, no entra nadie a robar a casa y salta la alarma? Es una falsa alarma, no tiene claro. sentido que yo llame a la policía. Aún así la llamo porque ha saltado la alarma. Pero la policía ha venido, pero no tiene sentido. Y la alarma está sonando. La alarma sería el dolor y la falsa alarma sería que no
1: tengo un daño. Eso es. O sea, por ejemplo... Eh, la eh, los ladrones serían el daño ¿no? Exacto, en esa metáfora, los ladrones serían el daño Cuando entran en la casa, se supone que tú te has hecho un corte sería, Entonces suena la alarma Es decir, el cerebro emite dolor Porque uh -huh. evidentemente han entrado los ladrones a robar, a robar te has hecho Y un daño. tiene que
0: sonar, exacto
1: Pero qué pasa si la alarma puede sonar Pues porque se mueve una hoja Entonces está Porque totalmente, hay viento que... Está totalmente injustificado Eso, eso es. Entonces no, no debería sonar esa alarma Pero está sonando Exacto, es una falsa
0: alarma, es tal cual eso y una cosa que, que, me, que, que quería decir antes cuando estábamos hablando de la alergia, todos aceptamos que es un error de evaluación del sistema eso inmune, es. pero nadie se atrevería a decir... No, la alergia psicológica. es psicológica. Nadie se atrevería a decir eso. ¿Por qué con el dolor pasa
1: tantas veces? Es lo que, es por, es lo que estamos hablando aquí. Claro, y, y al final eh, todo esto tiene un problema. Que lo achacan a la genética o cuando tú vas a consulta, ¿no? pues tómate este fármaco uh -huh. y al final tomar ese fármaco, evitar desencadenantes, yo creo que le roban un poco el poder a la que tiene la persona para vale. solucionar esto, porque yo, vale, imagínate que interiorizo esto del error evaluativo, ¿qué puedo hacer yo cuando, cuando me duele la cabeza? ¿Tengo que evitar desencadenantes? Eh, ¿Me tengo que tomar la pastilla? ¿Qué tengo que hacer? Vale, para empezar no es tan fácil como integrarlo y ya está, porque como
0: hemos dicho no depende 100% de nosotros, el paciente al final se limita a sufrir los síntomas que su organismo ha decidido ponerle en la pantalla, ¿no? Es decir, hostia, yo he evaluado esto, te muestro este síntoma y tú te aguantas con él. Entonces, si yo me tomo la pastilla y me sirve, que es la solución fácil y es la solución que al final, lo que es la historia que hemos contado antes, ¿no? La anécdota de antes. Incluso yo, habiendo interiorizado esta, NED, esta, esta teoría, sufrí dolor de cabeza y estaba todo el rato luchando contra mí mismo por no tomarme la pastilla. Entonces, una persona que está sufriendo mucho constantemente y que tiene que meterse a oscuras en la habitación, si el analgésico le funciona, lo podría utilizar, pero yo lo utilizaría como una herramienta, ¿vale? Como una herramienta de habituación a los desencadenantes. Lo último que yo haría es evitar esos desencadenantes. ¿Es lo que te pide el cuerpo? Sí, porque como hemos dicho antes, es la conducta que motiva ese síntoma que ha aparecido en tu pantalla por, tu por parte de tu organismo. Quieres desincentivarte esa conducta, ¿no? Entonces lo normal es que el cuerpo te pida Meterte en la cueva ¿Qué es lo que proponemos aquí? Una exposición progresiva Obviamente no me voy a poner un foco Aquí en la cara a dos metros de luz Y voy a decir, pues te aguantas Porque como no tengo nada en el cerebro Porque voy a sufrir muchísimo Y lo que puede que pase es que sufra tanto Que incluso reafirme que me estoy haciendo un daño Y sea peor a la larga mm. ¿Qué es lo que proponemos? Primero interiorizar esto convencerte de que no tienes un daño, porque si yo me expongo a algo, pero creo que me estoy haciendo daño, si le doy un significado de daño, lo más normal es que lo pase mal. Entonces, primero, interiorizar la teoría, aprender sobre la biología de la migraña, que aquí tenéis creo que un buen resumen. Después, convencerme de que dolor no es igual a daño, que aunque yo esté sufriendo un dolor, no estoy haciéndome un mal en la, en la cabeza. Y luego, empezar a exponerme progresivamente a esos desencadenantes. Vamos primero a identificar cuáles son esos desencadenantes y vamos a ver de qué manera yo puedo entrenarme en eso. Al final es un entrenamiento.
1: Claro, porque, por ejemplo, un ejemplo muy bueno. Cuando tenemos un ataque de ansiedad, un ataque mm. de pánico, el corazón se nos pone a 100, eh, hiperventilamos, notamos que nos falta el aire... Pues todas esas sensaciones las tenemos cuando entrenamos. Exacto, son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, que el contexto es distinto. Nuestra percepción de ese contexto y nuestra vivencia... Cuando hacemos deporte es distinta y esas sensaciones no nos generan más estrés. Porque el, ata el ataque de pánico, a ver, yo tampoco soy un experto en esto, pero supongo que escuchar el, el corazón y, y claro. ver que no respira. Y hay una eso, incoherencia. Eso es. Y eso escala, ¿no? Y evidentemente, pues va, te hace que en lugar de relajarte, eso sea te peor. Más nervioso. Notas, eso es. Pero en el deporte, tú notas el corazón en el pecho latiendo muy fuerte, la respiración. Y no lo percibes como algo malo. Porque hay una incoherencia. Es la cosa, que yo estoy entrenando, estoy con las pulsaciones a, por lo alto, pero yo lo considero normal. Eso, pero si y yo eso sent... te habitúa a, esa, a esas sensaciones. Exacto. De hecho, el deporte puede mejorar ciertos síntomas de ansiedad y tal, porque como hay reacciones fisiológicas que son parecidas, en cierta manera, uh -huh. te estás habituando a esas reacciones eh, fisiológicas. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas, la sensibilización y la habituación. Que
0: la sensibilización básicamente es... Cuando un, ante un estímulo tu cuerpo reacciona, eh, lo tienes más en cuenta, ¿vale? Reacciona teniéndolo muy en cuenta y la habituación es como estar acostumbrado a ese estímulo. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos sensibilizados cuando nos duele la cabeza por, por un exceso de... Por, porque hay mucha luz, estoy sensibilizado a la luz. Lo que vamos a hacer es habituarnos, ir poco a poco. Hay un caso de un paciente que, que tuve en las prácticas en Azuqueca de Henares que me encantó. El hombre venía por cefalea tensional, de hecho Cefalea tensional con mareos e intolerancia a la luz el, Lo que le había apuntado médico, el médico era Masaje de contracturante, infrarrojo y ultrasonido O sea, que ese paciente iba a irse a casa igual Iba a estar mejor ese día, obviamente Porque le íbamos a quitar claro. eh, Lo que comúnmente se conoce como punto gatillo Y es una, iba a tener una mejora a corto plazo Pero al final, ¿qué es lo que decidimos hacer con ese hombre? Tenía intolerancia a los movimientos rápidos Pues fue un entrenamiento muy básico Pusimos un foco blanco muy lejos un boli o una pelota de tenis para tener una distracción. Y lo que hacíamos era, venga, vas a ir levantándote poco a poco sin separar la mirada de la pelota. Le estamos habituando al gesto que a él le mareaba y al foco que a él tanto le dolía la cabeza. Poco a poco íbamos subiendo cada vez más, el foco cada vez más cerca y a más velocidad. Y en dos semanas ese hombre, la verdad es que el hombre era muy aplicado, lo hacía todos los días. Y en dos semanas tuvo una mejora grandísima. tuvo una mejora grandísima. No quiere decir que luego ese hombre no tenga una recaída, porque su sistema neuronal, su organismo ya ha aprendido eso. No hay que desmotivarse, lo que hay que tener en cuenta es, hostia, ya sé lo que me pasa, ya tengo unas herramientas y ya puedo entrenarme en esto y puedo mejorar.
1: Claro, porque Entonces, de manera muy resumida, eh, lo que has comentado ahora no significa que tenga recaídas, porque no, no, no me voy a extender en esto, el aprendizaje es cambiar la estructura neuronal, cambiarte sí. un neurona. Por ejemplo, cuando se forma una migraña, una migraña es aprendizaje. De hecho, el libro de Goicocha es desaprender, desaprender la migraña, de migraña. Porque la migraña se aprende, se aprende por asociación, lo que tú has comentado antes. Entonces, cuando nosotros interiorizamos esta teoría, nos vamos exponiendo gradualmente a los desencadenantes, esas conexiones que se han formado no se eliminan. El cerebro no se, no se poda las neuronas y se van cayendo y se pierden. Esas conexiones quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que se debilitan. Si nosotros evitamos los desencadenantes, cada vez que nos duele el dolor de cabeza, nos metemos a oscuras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si nuestro cerebro ha evaluado un, eh, una amenaza, erróneamente, por ejemplo, hay a personas que le entra dolor de cabeza cuando hay viento, ¿no? Uh -huh. Pues si nuestro cerebro evalúa erróneamente que el viento es dañino, ¿no? Y nosotros pensamos que es el viento, pero oye, nuestro cerebro ha evaluado, oye, eso es dañino, do dañino dolor de cabeza... Si nosotros evitamos esto... Lo que estamos haciendo es dándole la
0: razón. Si, si, si el cerebro tiene sensibilidad, si nuestro organismo tiene sensibilidad ante el viento, como has dicho, ante la luz... Él te dice, oye, aléjate de esto Y tú dices, vale, venga, me alejo de esto Y me voy a alejar siempre que haya este viento Siempre que haya esta Entonces, luz Entonces se refuerza Se refuerza esa conducta se Lo refuerza. mismo que
1: hacemos si nos vamos a la cueva Es decir, si eh, cada vez que nos entra dolor, dolor de cabeza Nosotros eh, bajamos las persianas Nos dormimos, eh, nos tapamos Yo, por ejemplo, me ponía la mano en la cabeza Me presionaba en la zona que me dolía uh -huh. Estamos confirmándole a ese sistema neuronal Oye, tenías razón, tenías eso razón, es me, me viene muy mal, sí, sí Porque el sistema evalúa propuesta conductual Si tú... Hace habitualmente esa propuesta conductual que, oye, retírate a la cueva. Le estás confirmando qué es lo que hay que hacer. Evidencia de seguridad. Que eso lo habrás hecho tú muchas veces en dolor crónico, ¿no? Exacto. Por ejemplo, eh, sí. si yo tengo dolor lumbar, ¿qué tengo que hacer para que se me quite el dolor lumbar? Un tío. dolor lumbar crónico. Ya hablamos de que no hay alteración, en, que no el hay tejido. alteración en el es. tejido. Pues lo que tienes que hacer es que si tu organismo tiene una hipótesis de
0: daño. Vamos a intentar que la hipótesis de seguridad... Esa sea evaluación de daño, digamos, ¿no la hipótesis de Esa daño? evaluación de daño, exacto. Esa hipótesis de amenaza. Vamos a intentar que la hipótesis de seguridad gane a esa hipótesis de amenaza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una exposición progresiva. No solo explicándole al cuerpo, oye, que esto es así,
1: sino demostrándoselo también. Eso, o sea, interiorizando, por ejemplo, en el caso de dolor lumbar, oye... Ya te hemos hecho pruebas, hemos descartado Porque esto es muy importante, ¿no? Descartamos sí, 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 sí. que haya nada Que la persona se tranquilice y sepa que si se eso. agacha no se va a romper
0: nada Eso, eso es eso. lo primero Pero aunque la persona lo sepa conscientemente Es lo que hemos dicho antes Yo no tengo nada que ver con el dolor No tengo nada que ver, pero sí que tengo un espacio de responsabilidad Que puedo aprovechar ¿Cómo? Ya que sé que no tengo nada No puedo evitar que me duela Porque eso lo decide mi organismo que ha evaluado Que eso me viene mal es. Pero lo que yo puedo hacer es ponerlo progresivamente Y poco a poco, con información y aparte, con, de, eh, con un
1: ejercicio un o con movimiento. lo que sea, con un movimiento, demostrarle que eso no es perjudicial para nosotros. Eso es. En este caso, la cabeza no podemos moverla, ¿no? Pero sí que podemos, eh, eh, digamos, exponiéndonos a los desencadenantes, uh -huh. darle esa evidencia de seguridad. Oye, que me estoy exponiendo... Por ejemplo, eso se hace mucho en la, en la, en la fobia. Al final, una migraña eh, puede ser muy parecida a una fobia. Sí, sí. Porque evitas... Eh, o sea, tu cerebro interpreta, por ejemplo, en una fobia a los perros, eh, la fobia, ese miedo no te lo genera el perro. Es eh, la evaluación de tu cerebro de que el perro es peligroso. Porque tú, fíjate que tú puedes
0: pasar por el lado del perro y decir, si sé que no me va a morder, pero no puedo pasar por el lado del perro. Eso es. Entonces...
1: Porque no mandas tú, pero la... tienes tu pequeño espacio de responsabilidad. Eso es. ¿Cómo se le da evidencia de seguridad no. en una terapia de exposición? La, eh, perdón, en una en una fobia terapia de exposición gradual Exacto. poco a poco pues habiendo fotos de perros vídeos de perros eh, te llevan a un lugar donde haya perros de lejos y tu cerebro va recibiendo evidencia de seguridad oye que estoy con perros y no pasa nada sí entonces pues me pongo a esos desencadenantes comer chocolate beber vino hay muchísimo el viento en fin ¿Cada persona estudiar, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, trabajar bajo presión? Pues en el, en el caso de la migraña
0: es exactamente lo mismo. Vamos a identificar primero cuáles son esos desencadenantes y en qué momento se da. Pero puedes hacer dos cosas. Lo que se viene haciendo normalmente que voy a identificar esos desencadenantes para evitarlos a toda costa y cuando me salga me meto en la cueva y tomo un analgésico o lo podemos hacer de otra manera. Vamos a saber cuáles son, vamos a identificar esos desencadenantes y vamos a hacer un trabajo de exposición progresiva a ellos a la vez que eh, incorporo información sabiendo que es la migraña, sabiendo que no me esté haciendo un daño si me expongo a ellos para exponerme a ellos con un sentido y sabiendo que no me esté haciendo un daño y poco a poco ir habituándome a ellos. ¿Quiere decir que descartemos del todo los analgésicos, los anti... los anti... Los anti bueno, los analgésicos, los antiinflamatorios y tal? Pues hombre, lo ideal sería que sí. Pero a una persona que está sufriendo mucho, tú no le puedes decir, no, no te tomes eso porque no te pasa nada, aunque ella lo sepa. Bueno, si lo quieres tomar como una herramienta, me voy a tomar el ibuprofeno, pero no me voy a meter en la cueva. Voy a ir exponiéndome progresivamente a esto, siguiendo este, esta metodología. Y poco a poco voy a ir saliendo de la cueva, voy a ir dejando el analgésico y voy a ir exponiéndome cada vez a un estímulo más fuerte.
1: Eso es. Por ejemplo, ¿por qué había tanta diversidad en la respuesta? De, pues yo hago esto, eh, yo me, eh, me voy a la oscuridad, si me entra de día hago esto, si me entra de noche... Claro, porque tu cuerpo... ¿Por qué le funciona a esas personas? Porque hay veces que deja de funcionar. Sí, si sí, sí, sí. ¿Por qué funciona? Pues porque tu cuerpo espera que hagas eso, ¿no? Claro. Nos vamos eh, Con esto quiero introducir un poco los fármacos. ¿Por qué funciona un fármaco si no hay...? Porque hemos dicho, los fármacos funcionan cortando la señal de daño que, que llega al cerebro... Si no hay señal de daño, ¿por qué un fármaco te quita el dolor? Funciona por expectativa. Funciona por
0: expectativas porque yo espero que ese fármaco me va a hacer un bien, me va a quitar la causa de ese dolor que yo tengo y entonces mi sistema, mi organismo ya evalúa que no tiene por qué haber dolor porque ya he solucionado ese problema. Es un, es un, es un problema de expectativas. Eso es expectativa, creencia, el efecto placebo, de hecho es increíble lo que es. Sí, sí. Yo conozco una persona que tenía dolores de cabeza y el médico le recetó un medicamento que era para problemas gastrointestinales, pero que era un, un medicamento tan potente que lo habían lo habían eliminado en esos casos los gastrointestinales y lo habían dejado para casos muy muy extremos. Pues le recetó eso para el dolor de cabeza y lo peor es que a la persona le funcionaba. claro A la persona le estaba funcionando una pastilla para el estómago
1: para el dolor de cabeza. De hecho, comenta Goicochea en, en un vídeo que, que había un estudio de pacientes con migraña muy refractaria, ¿no? No mejoraban con nada. Sí. Y a esas personas, sin, decirle, sin decirles nada, pues le dijeron, oye, vais a entrar en un experimento donde se va a probar un nuevo fármaco que está dando muy buenos resultados y a ver qué tal, seguro que funciona porque eh, los resultados están siendo increíbles. Le dieron ese fármaco y mejoraron. ¿Sabes lo que era el fármaco?
0: Que era azúcar, Un placebo. Un placebo, ¿no?
1: Que un placebo es agua con azúcar, una sí, sí, pastilla sí. que no, no tiene nada, ¿no? No tiene ningún principio activo que, que haga un efecto en tu organismo. ¿Por qué? Lo que estamos hablando. Creencias, expectativas. De hecho, a esas personas, fíjate cómo es el efecto placebo, le dijeron después, oye, que esto es placebo, que no tiene nada. Y esas personas decían, me da igual, me está quitando el dolor, claro, el dolor claro, de cabeza, claro. dámelo. Porque les había funcionado, y aunque tú sepas que eso es placebo, funciona. Por ejemplo, yo cuando tengo dolores muy fuertes, y me tengo que meter en la cama y tal, yo sé que el ibuprofeno no me va a hacer nada, pero me tomo el ibuprofeno y se me quita. Sí, sí, sí. Por expectativa, y sé que no está haciendo ninguna función por todo esto que hemos estado comentando, así que es muy interesante. Es lo que hablábamos antes de la
0: lucha interna que, que, que hemos tenido ¿no? alguna vez, de, no me lo voy a tomar, pero es que sé que si me lo tomo se me va a quitar, pero es que no me va a hacer nada, pero me lo sí. voy a tomar y estás todo el rato así dándole vuelta, al final yo creo que puede ser una herramienta a tener en cuenta... Siempre y cuando tomemos la opción menos, menos dañina para nosotros, para nuestro cuerpo. Y también entra en juego aquí el efecto nocebo, ¿no? Que le he preguntado hoy en Instagram y había gente que no lo conocía. Pues es exactamente lo mismo, pero al revés. Es como si tú vas al fisio, como yo he visto bastantes veces en práctica, le tocan el cuello, ¡uy! ¿y no te duele nunca el cuello? Y entonces dice la persona, no, ¿qué me pasa? Vale, pues ahí tú ya lo has a entender a la persona que hay algún problema en su cuello. La persona ya va con esa idea, hostia, es que me lo ha dicho el fisio, un tío vestido de blanco en el hospital, tengo que tener algo en el cuello. Si en, algún, si en algún momento le aparece un dolor de cuello, típica tortícolis que no aparece todo el mundo, esa persona ya lo va a asociar a eso que le dijo el profesional. Y ya es muy probable que haga una asociación de me duele el cuello, el fisio me dijo que yo tenía aquí un dolor, que qué raro, que no me hubiera dolido, y es muy probable que esa persona tenga dolores de cuello mucho más recurrentes.
1: De eso, eso, eso pasa con, con las hernias y.
0: Con las hernias. No ¿Me has comentado sí, sí,
1: sí. alguna vez que, que vas al médico? Porque te duele un poco la espalda. Y, bueno, lo primero que te hacen es una prueba de imagen, ¿no? Coméntame un poco. Y puede ser que salga una hernia y puede ser que no. Y que sí, tengas sí, el mismo y si, síntoma. Si sale y por lo que sea, te duele la espalda. Pero no, porque hay mucha. No hay correlación entre eh, lo que tú ves en una prueba de imagen y, y el daño en el, no en el siempre, tejido, ¿no?
0: No siempre, no siempre. De hecho, yo creo que esto lo podríamos dejar para otro podcast.
1: Sí, porque y el siguiente ya... lo hablamos sobre
0: dolor crónico, que me parece muy interesante. Y ya cerramos el tema del dolor crónico y podemos meternos en cosas más
1: específicas. Sí, porque al final todo lo que estamos hablando hoy es prácticamente extrapolable al dolor crónico. Exacto. Lo único que en el dolor crónico tienes la, la posibilidad, de lo que has comentado tú, de trabajar con el movimiento. De trabajar con el movimiento. Y le puedes dar evidencia de seguridad a través del movimiento. En la migraña es muy difícil. No puedes hacer nada con la cabeza, salvo... La complicado. evidencia de seguridad es ir exponiéndote a los desencadenantes con la convicción de, oye, no tengo un daño. Exacto. Tal Una cual. vez que se haya descartado el daño, evidentemente por un profesional, oye, no tengo un daño. No tengo un daño, voy a exponerme progresivamente a esto... Lo voy a
0: pasar mal durante un poco de tiempo, pero bueno, es como un es que hay que tomárselo como un entrenamiento al final. Y bueno,
1: hay personas a las que no se les quita, a pesar de, de todo esto que estamos hablando, hay personas a las que no se les quita, pero es algo muy importante. Mejora tu percepción del dolor, sí. mejora tu vivencia del dolor. Uh -huh. Hombre, eh, vivirlo con mucha ansiedad, con mucho dolor, prácticamente, claro, cuando tú has recurrido a fármacos pensando que un fármaco te va a quitar el dolor de cabeza y te dicen, oye... Que el dolor de cabeza no te lo va a quitar un fármaco, sí. te devuelves la responsabilidad y tú puedes hacer algo. Y eso, tener control sobre la situación, te puede. Claro. Y además, yo creo que en ese caso de personas que has dicho
0: tú, que no se les quita el dolor, no solo se mejora si se quita el dolor, también se mejora si con el mismo dolor eres capaz de hacer más cosas. Eso es.
1: Yo o sea, creo que si eso es no muy importante hacer claro. tu vida, ¿no?
0: Porque si yo tengo un dolor que me incapacita y encima me está incapacitando por el significado que yo le doy y la creencia que tengo de daño. Pero si yo sé que no tengo un daño, le doy un significado diferente, aunque no disminuya ese dolor en la escala tal, pero si yo soy capaz de hacer más cosas en mi día a día, también estoy mejorando. Yo creo que eso es importante, sobre todo en este tipo de pacientes que no mejoran con nada.
1: Eso es. Y una cosa muy importante también eh, con respecto a los fármacos. Los fármacos, cuando no... Cuando tomamos un fármaco, eh, se genera un efecto en el organismo, ¿no? Uh -huh. Hablamos de que si hay un daño, evidentemente, corta la señal de daño. Pero el cuerpo eh, genera un efecto oponente. ¿Qué es el efecto oponente? El cuerpo reacciona a ese fármaco generando la, eh, el efecto opuesto. Por eso se llama efecto oponente. Un ejemplo muy sencillo. Eh, si tú te pones a leer información sobre la marihuana, es muy curioso porque uno de los efectos que más reportan en el consumo de marihuana es que te entra un hambre... Eh, muy grande, ¿no? Un mm. hambre de, de, de comer y, y. tal. Pero casualmente, los estudios eh, identifican que a largo plazo. Las personas que consumen marihuana tienden a perder peso. Tienden a pesar menos que las personas que no consumen sí, sí, marihuana. Sí, sí. Al o sea, igual que. ¿Cómo puede ser que hay, que una sustancia que te está generando mucha hambre a largo plazo te haga perder peso?
0: Al igual que también se recomienda en el caso de personas que tienen mucha ansiedad. Y también se ha visto que a la larga, en la propia marihuana puede provocarte ansiedad. Eso es, porque te y, está
1: y generando el, el efecto, efecto oponente. Si tú, lo... con el efecto de la marihuana, eh, te entra hambre, tu cuerpo va a generar una reacción contraria opuesta. Por tanto, cuando ya no esté la marihuana, está el efecto oponente del cuerpo, que es reducirte el apetito, para Eso. contrarrestar ese aumento del apetito de la marihuana. Lo de la ansiedad, igual. Exactamente lo mismo. Y lo que hemos hablado al principio del podcast, que es que hay dolores de
0: cabeza provocados por fármacos indicados es. para el dolor de cabeza por o sea, este efecto oponente que sí, estamos sí, sí. hablando
1: de hecho, un dato muy curioso es que el consumo eh, constante de fármacos para el dolor de cabeza predice el dolor de cabeza a 11 años personas que están <risa> sí, consumiendo sí. ahora habitualmente fármacos para el dolor de cabeza tienen más papeletas o sea, están comprando papeletas para que 11 años después tengan dolor de cabeza sí, sí, sí muy curioso. Pues yo creo que ya hemos tocado todos los palos, ¿no? ¿Te, ¿Nos queda algo por tocar? ¿Tú crees? No, yo creo que, que ha estado bastante bien. De todas formas, en el próximo vamos sí. a hablar de, de, dolor, de crónico. dolor crónico y seguro es... que nos va a explicar muchas más cosas y esto en más profundidad. Sí. Y... y nada, yo espero que os haya ayudado todo esto que
0: hemos estado comentando. A lo mejor resuena con vosotros y con vuestra historia de dolor de cabeza. Con la nuestra, de, de hecho, sí si lo ha hecho, por eso venimos aquí a contároslo. Eso es. Y bueno... Que yo creo que hemos contado bastantes cositas. Si tenéis cualquier duda, nos las podéis poner en comentarios y os, co os contestaremos encantados.
1: Eso es, que nos escriban en comentarios, sí. nos eh, sigáis en nuestra cuenta de, de Instagram y, hombre, que le den like al vídeo, ¿no? Sí, sí, si os ha gustado y creéis que es útil
0: para las personas compartirlo, que así nos ayudáis a nosotros y, y bueno, pues eso.